0: Di que nos escuchas Vive Radio Vive Radio te ofrece Conexión Rural Un programa del sector primario Que pone en valor el mundo rural y sus gentes Con Carlos Cuesta Y Carlos Gutiérrez Hola, bienvenida en Vive Radio a Carlos Gutiérrez Alameda, un burgalés que conoce el sector primario como nadie, de hecho es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y es además con quien cada semana repasamos en este programa que hemos denominado Conexión Rural, damos voz a un mundo apasionante y fuente de riqueza, un invitado como digo de lujo y un gran placer conocer con él todo lo que acontece en este sector. ...de la mano de una persona tan reconocida... ...Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, buenos días Carlos, pues muy bien... ...un día ya de los que se notaba ya que empezaba el fresquito... ...y que he salido esta mañana de Madrid pronto... ...y allí se estaba bastante mejor... ...que tienen mejor clima que aquí... ...y ya aquí se nota que viene esa, esa dana y ese frío que, que algunos esperamos... ¿no? Sí. ...que también tiene que llegar en el, mes, en el mes de febrero, así que bien.
0: Claro que sí, parece que lo que no consiguen los agricultores en Madrid... ...lo consiguen en el cielo porque hoy parece que que va a llover... ...parece que, <risa> que el invierno vuelve a, vuelve, bueno, de, se vuelve a agudizar un poquito... ...y hoy tendremos lluvias y esto es eh, también muy importante... ...aparte de todo lo que piden los agricultores... ...además hoy tenemos una batería de temas para que nos, nos cuentes... pero como todavía es noticia, ayer veíamos a los agricultores que se plantaban en el Ministerio de Agricultura en Madrid para entregar sus demandas al ministro Planas. ¿Sabes qué resultados ha tenido la gran movilización que inundó ayer Madrid? Y que hubo, bueno, tuvo su polémica también, ¿eh? porque no pudieron entrar los, los 1.500 tractores que llegaron.
1: Sí, sí, la, la, la gran tractorada ¿no? en Madrid que convocó Unión de Uniones, que es que, bueno, la cuarta organización profesional en representatividad, pero que ha demostrado un fuerte poder de convocatoria que, que tienen estos de, de campesinos y de uniones. Eh, bueno, ayer sitiaron Madrid, Madrid centro, con cientos de tractores y miles de agricultores. Eh, la verdad es que en la jornada hubo de todo, ¿no? Por la mañana la secretaria de Estado de, de Agricultura, Begoña García Bernal, en sus declaraciones pues, señaló que, que la organización eh, Unión de Uniones, que se manifestó ayer, pues no tenía la representatividad del campo de la que sí gozan otras, eh, otras asociaciones, ¿no? Como SAF, UPA y, y, y COAP, algo que no gustó nada a los convocantes que, que todavía se molestaron algo más. ¿no? Por otro lado, pues Teresa Rivera de transición ecológica, pues, pues tampoco ha dado tregua a los agricultores. Está defendiendo a capa y espada a las instituciones públicas en todas las acciones contra el cambio climático, que en muchas ocasiones pues, están en conflicto con la, con la producción agraria. Así que, que, que entre unos y otros, pues bueno, no ayudando mucho para llegar a un consenso y no ayudando mucho para, para tranquilizar al, al sector. ¿no? En la convocatoria de Madrid pues ha habido bueno cargas policiales, algunos heridos, sobre todo en la parte entre la puerta de Alcalá y Civiles, donde quisieron saltarse el cordón, algunos, algunos tractores y marchar por otras zonas que no tenían autorizadas, eh, para luego terminar en el, en el ministerio. ¿no? no se registraron, eh, por otro lado, en el resto de la ciudad, pues afecciones importantes de tráfico. Yo ayer estuve en Madrid y pude circular sin problemas pues, desde Chamartín, que, que fui en tren, pues hasta el centro y, y bueno, y rondar por el centro, ¿no? Uh -huh. <coughs> En total debieron llegar a la capital como unos 600 tractores aproximadamente, que ya son, eh, algo más de 100 de los autorizados, que se habían, se habían autorizado 500 y, y se habían convocado tres veces más, 1.500, ...que quedaron pues, dispersos por el, por el camino. ¿no? Eh, pero ya se ha dicho, vamos, ya, ya ha dicho el convocante... ...que van a continuar con las movilizaciones... ...tras la reunión con los ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...que se plantea para el lunes próximo... ...donde creen que no van a poder llegar a, a todos los acuerdos que, que demandan. ¿no? En principio no ha habido una clara respuesta gubernamental... ...los manifestantes. Eh, dos acciones no han gustado nada a los, que, a los convocantes... ...el es que Europa prolongue eh, la suspensión de aranceles a los productos ucranianos... Y que a nuestro presidente pues se, le, se encuentre en Marruecos y no haya puesto sobre la mesa pues limitaciones a las importaciones de productos marroquíes, eh, aranceles, proteccionismo a nuestros productos, etc. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son, son dos circunstancias que tampoco han ayudado mucho eh, a, a, a las conversaciones en el Ministerio.
0: Carlos, veíamos ayer al ministro, a Luis Planas, en el Congreso. Que le daba como un mareo, un vértigo, yo no sé si es por exceso de trabajo, exceso de disgustos, también se habla, comentabas tú el tema de, de Teresa Rivera con todas las exigencias medioambientales que quiere imponer, yo no sé si también entre ministerios hay cierto pique y este problema también parte, parte de ahí, de que entre ellos pues no sí, se ponen de acuerdo.
1: Eso es, mira, es, eh, planas es un, es, es un buen ministro, es, es, es alguien que es un profesional del campo, eh, no, no, no creas que es una persona de despacho, el tío conoce muy bien el sector eh, y, y yo creo que hace lo que puede. Uh -huh. En ese sentido, tú piensas que Teresa Rivera es su vicepresidenta, y el organigrama está muy bien diseñado en, la, en, la, en el gobierno actual eh, y hay un respeto por la vicepresidencia importante no entonces en ese sentido eh, no digo que que el ministro de Agricultura sea, sea un ministro de segunda categoría, pero sí que rinde pleita sea un poco a, a, a Teresa Rivera por su puesto de vicepresidenta, evidentemente, y porque, además, eh, medioambientalmente hablando, la potencia que tiene ahora mismo Europa en, 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 en lo que es la, el planteamiento medioambiental de, de, del futuro de la Comunidad Económica Europea, pues no deja de ser muy prevalente sobre otros, eh, sobre otros eh, secundarios, ¿no? Como puede ser la agricultura ganadería. En principio, secundarios, aunque nosotros pensamos que son mucho más importantes, ¿no? Y Carlos, Pero ¿no? es verdad que...
0: Otra cosa, te quería, te quería. Te sí, quería comentar uh -huh. otra cosilla, porque vimos ayer imágenes, pues, no sé, muy, muy conmovedoras. Veíamos al pueblo de Madrid apoyando a los agricultores. La verdad es que vemos que... que ...que cuentan con el apoyo del pueblo, con la sociedad en general... ...puede haber algún sector que los demonice... ...que piense que son empresarios, que son gente muy rica... ...que tienen mucho dinero y que no que no les apoya... ...pero realmente el pueblo está con ellos... ...yo no sé si, si esto también cuenta a la hora de agilizar... ...y dar solución a esas reivindicaciones que plantean... ...que, que yo creo que, que no son tan difíciles de cumplir.
1: Mira, yo ayer en el taxi lo comentábamos... ...y cogí dos taxi. Todos me comentaban que están de acuerdo en estas movilizaciones. Y te digo una cosa, yo creo que es que es verdad que la gente se ha dado cuenta de que, eh, joder, de que, de que el agricultor y el ganadero son los que nos dan de comer. Uh -huh. Entonces, poner en, poner en peligro eh, una, un abastecimiento de alimentos que está funcionando de maravilla desde tiempo inmemorial por, por, por cuestiones... ...que no se entienden muchas veces... ...pues es muy peligroso... ...y, y desde luego la opinión pública... Eh, ...apoya totalmente al sector a radio... Eh, ...con ciertas... ...bueno pues evidentemente... ...si un día estás en coche... ...y te tienes que estar ahí una hora parado... ...porque hay cuatro tractores... ...pues te carreras y... Oh, ...estos tíos ya está bien... ...es decir... Eh, eh, ...puntualmente evidentemente molestan... <coughs> ...pero... Eh, el cariño de, de la población se ha notado muchísimo y desde, de hecho, a cualquiera que te preguntes, claro que eh, reivindican pues eh, la producción alimentaria, que es de lo que todos necesitamos. ¿no? Entonces, bueno, el apoyo, yo creo que general de la población es clarísimo, eh, salvo pues, pequeñas puntualidades, pues por molestias que lógicamente sí. cuando alguien se pues, eh, pone que un tractor a, a 40 por hora en una carretera y, y, se, y se paran, pues, pues te fastidia. ¿no? Pues,
0: pues bueno, desde aquí ¿no? tenemos
1: que pensar en que.
0: Carlos, desde aquí nuestro apoyo, desde aquí nuestra solidaridad, esperemos que, que consigan todo, todo, todo lo que, lo que están demandando, que, que son trabajadores, que hay que verles las manos hay que verles cómo envejecen hay que ver a gente de 60 años que trabaja en una oficina y gente de 60 años que trabaja en el campo, hay que valorarlo todo y hay que ver el espíritu de sacrificio que tienen, que, que muchas veces no se van de vacaciones, si no, no hacen prácticamente sábados y domingos cuando tienen que trabajar, tienen campañas y horarios larguísimos, hay otras Pocas, como puede ser justamente ahora donde pueden estar más liberados, pero en general son unos trabajadores natos y una gente que representa una parte muy importante del PIB. Pero también te quería comentar, porque hay noticias, por ejemplo, que el uso del gasóleo agrícola ha caído sustancialmente en torno al 20% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Crees que esto ha sido consecuencia de la eliminación del subsidio al consumo del gasóleo B? Y sobre todo, ¿qué consecuencias trae esto para el sector?
1: Bueno, sin, sin ninguna duda. no. Yo, nosotros llevamos tiempo advirtiendo del impacto que, que, que tendría en el sector agrícola eh, el eliminar el subsidio al consumo del gasolio B, ¿no? que sin duda es un error más en la lista de grandes errores que, que, que han estado llevando al sector a la situación de, de incertidumbre ¿no? que tenemos actualmente. Problemas como la exigencia de nuevos registros ambientales, la enorme burocracia en la gestión agrícola y ganadera, la competencia de terceros países pues son de, de cualquier forma acrecentados por, esta, por la situación coyuntural del sistema productivo. ¿no? Con unas producciones mermadas por la sequía, por unos precios de mercado bastante bajos y con unos precios de los insumos, unos gastos pues más elevados que nunca. Entre ellos el del gasolio, ¿no? que es uno de los más altos eh, ya que todas las labores agrícolas pues, dependen de este, de este combustible es decir, cualquier, un pase de arada un pase de cultivador eh, una, una cosechar eh, todo esto necesita de gasoil y, y si ha subido al doble el gasoil pues ese, ese gasto se ha multiplicado por dos, ¿no? Evidentemente usar menos gasoil es uno de los alicientes más grandes ¿no? A la hora de disminuir el coste de producción y por ello muchos agricultores, bueno, pues están utilizando nuevas prácticas encaminadas pues yo que sé, mínimo laboreo eh, por ejemplo, intentar no, no hacer una labor profunda de arada, sino simplemente pasar un, un cultivador por encima, porque te vas a ahorrar un pase en toda tu superficie con el tractor, con lo cual ahorras pues, lo máximo posible en combustible. ¿no? En Castilla y León el consumo de gasolina ha pasado de 678.000 eh, toneladas en 2022 a 550.000 en 2023. Es decir, ha caído un 20%. Se han perdido... Es decir, ¿no? no se han gastado 128.000 toneladas de gasolio que no se han repostado, eh, con la consiguiente pérdida para el sector de los productos petrolíferos y la enorme pérdida en impuestos a los combustibles que han dejado de cobrar nuestro gobierno, ¿no? nuestro país. En fin, una, una hoja de ruta para mí nefasta. Es posible que bueno, cambie de forma radical con las últimas noticias te digo extraoficiales ayer yo estuve cenando con unos senadores y con unos eh, que hayan estado en las negociaciones con algún diputado para una, para una reunión del ingite y se comentaba bueno pues que había noticias extraoficiales al respecto de las negociaciones con el ministerio y que se habla de que es posible que haya un mantenimiento de la de la subvención al gasóleo en el futuro y bueno y que seguramente si se llevan a buen puerto pues van a proporcionar un, un alivio eh, ...importantísimo, ¿no?, para el mantenimiento de la renta... ...de nuestros agricultores y ganaderos, una sí. buena noticia.
0: Sí, sí, y Carlos, hay una cuestión también en la sociedad... Que, ...que cuando ve tanto tractor por la calle estos últimos días... ...pues nos hemos podido ser conscientes más o menos... ...de lo importante y la importancia que tiene la maquinaria actual... ...para el trabajo en el campo y de la enorme cantidad... ...que hay en nuestros campos en manos de agricultores... ...y muchas personas seguro que se preguntan... ...si hacen falta tantos tractores y tan grandes y también si se subvenciona su adquisición. ¿Qué nos puedes decir?
1: Ojo, pues es, es es verdad. Uno, muchas veces, la gente critica, no, Joder, estos tíos con esos tractores se valen un dineral. Pues, pues, si tienen más dinero, bueno, la verdad, uno no es consciente de, de los tractores que hay en nuestros campos, porque habitualmente no se ven, pero bueno, cuando se juntan para movilizaciones es cuando te das cuenta de la magnitud que tiene el sistema agrario, no, la, la, la gran maquinaria agrícola. <coughs> Evidentemente, el tractor no es un coche de lujo. Aunque vale a lo mismo, ¿eh? porque los tractores tienen precios elevados, ¿no? Pero es, es realmente la maquinaria que se necesita para trabajar en campo. Eh, sin, sin un tractor grande y moderno, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que tu competitividad pues, disminuye. Eh, ...hasta el punto que puede hacer inviable cultivar la tierra... ...ya no valen los sistemas de producción que teníamos hace 50 años... ...hay que tener maquinaria de primera categoría... ...porque si no, no, puedes, no vas a llegar a, a cultivar las 400 o 500 hectáreas... ...que tiene un agricultor, ¿no?... ...simplemente por, porque, bueno, pues un tractor pequeño... ...tiene menor rendimiento económico... ...y con una maquinaria moderna, pues incrementas ese, ese rendimiento... ...de forma importante, ¿no?... En Castilla y León pues, tenemos censados unos 100, bueno, algo más de 150.000 tractores, dando las cifras bueno, a nivel nacional por encima del millón. Cifras que, que, que bueno, serán algo inferiores quizás porque parte de los tractores que han llegado al término de su vida útil no se han dado de baja en el registro de maquinaria en el Roma, pero bueno, más o menos podemos contarlas como válidas. ¿no? Castilla y León es la tercera región con, con mayor parte móvil, por detrás de Galicia. ...con más de 170.000... ...y por detrás de Andalucía con más de 185.000... ...es decir, como son los tractores... ...hace curiosamente Galicia ¿no?... ...que es un territorio más pequeño igual que Andalucía... ...y prácticamente tienen la misma cantidad de tractores ¿no? ...pero si bien es cierto que el número de tractores parece elevado... ...pues no es malo cierto que se lleva detectando desde hace años... ...un problemático envejecimiento de ese de ese parque de, de tractores ¿no?... ...fundamentalmente castilla león ¿no? ...por un descenso en la venta de los tractores nuevos... Que año tras año pues va, va, va disminuyendo un envejecimiento eh, pues que incrementa el número de averías que impide que, que disminuyan los efectos negativos para el medio ambiente eh, que disminuye de manera importante la competitividad y, y... Por esa misma razón, la seguridad y la salud de los trabajadores del, del sector. ¿no? La adquisición de tractores usados, pues bueno, se ha multiplicado por tres. Eso quiere mm -hmm. decir que las cosas no van muy bien en el campo, que no hay disponibilidad económica para, para cometer la compra de nuevos tractores. Y solo el año pasado, pues han cambiado de titular casi 2.750 tractores, la mayor parte de ellos con más de 30 años de funcionamiento. ¿eh? O sea, que ¿Y Carlos, que, que, que ya no se compran tantos.
0: Carlos, ¿cuánto <ríe> cuesta un tractor hoy en día? El otro día, por, por bueno, vayamos en. Es esas fotos, esas imágenes con tractores tan grandes y dijimos bueno vamos a ver cuánto cuesta una rueda grande de esos tractores y es que veíamos que llegaba incluso a 10.600 euros solo una rueda de atrás de las grandes, o sea es decir sí, sí, que, que las sí, dos sí, ruedas son 21.000, 22, 22.000 euros poner ruedas a un tractor más luego las de adelante.
1: Claro, la verdad es que eh, muchas veces cuando alguien dice estos agricultores, que, que bien viven, tal cual...» hay, hay, que hacer, eh, hay que hacer números, de verdad, para ser agricultor y hay que ver la, la cantidad de dinero que vale eh, instalarte como agricultor a título principal. Eh, un tractor profesional, pues bueno, tienes a partir de 100.000 euros, ¿no? Tractores pequeños, pero, pero bueno, hoy en día con una superficie productiva eh, secano por encima de las 200 hectáreas, 250 de media pues necesitas tractores de cierta potencia eh, con precios que van a rondar siempre por encima de los 200.000 euros, 250.000. En grandes fincas pues ya se pueden ver tractores de, de precios superiores a los 300.000 euros, que, que claro, muchas veces dice la gente, pues es que vale más que mi casa, evidentemente, pero al final es el sistema productivo, ¿no? Y es una, una inversión que tiene que hacer el agricultor como el taxista la hace en su taxi, que también vale un dineral, y encima tiene que pagar ahí una... Una, una cuota de, de todavía ciento y pico mil euros más, ¿no? por, por, por poder trabajar. En general, el precio depende de, de, fundamentalmente de la motorización y luego del propio equipo, ¿no? Climatización, los equipos estos nuevos de autoguiado, el servicio postventa, etcétera. Uh -huh. Y el presente actor se puede financiar completamente por el agricultor, el que tiene dinero no anda con, con líos, pero generalmente agricultores a título principal pues pueden acceder siempre a algún tipo de ayuda o de subvención pues para, para que les permita adquirir este tipo de bienes de equipo, que evidentemente pues tiene que justificar adecuadamente para que le, le otorguen la, la ayuda, ¿no? Ayudas que no llegan muchas veces más al 20-25%, no son tan... No son, no son muy
0: grandes. Carlos, esto solo de los tractores, porque sí. si ahora nos metemos con las cosechadoras, que pueden doblar o triplicar todavía sí, sí. Esto, estas cantidades, pues ahí nos quedamos, y luego los remolques, las sembradoras, las abonadoras, sí. todo tipo de aperos que hoy hacen falta y que, que son fundamentales, atención, que, que hay un dineral auténtico, vamos a decirlo, pues como lo dicen ellos, en chatarra, porque eso a lo, a lo largo de los años no vale nada, y, y parece que, que no, pero envejece muy pronto, se queda obsoleto muy pronto, y hay que que tirarlo y hay que amortizarlo lo antes posible... ...pero vamos con otro sí, sí. tema que comentamos la semana pasada... ...un poco por encima, como es el problema con los seguros agrarios... ...que cada año incrementan las indemnizaciones... ...y parece que en el futuro podrán seguir haciéndolo... ...por efectos atmosféricos... ...¿cómo se está desarrollando la contratación de los seguros? ¿El agricultor es consciente de que debe asegurar ahora más que nunca... ...sus cosechas y que eso también, claro... ...encarecerá sus costes por la subida de primas?...
1: Pues sí, sí, parece que sí, sí. Ya lo avanzamos la semana pasada, diciendo que subirían las primas por, por la enorme siniestralidad que hemos tenido. ¿no? Ya tenemos cifras. Las pólizas agrarias han subido eh, hasta el 27% en los últimos tres años, es decir, prácticamente un tercio de lo que valían hace tres años. Hoy valen un, un tercio más. Consecuencia de esa siniestralidad en es cifras récord. ¿no? Todo empezó con su día con la filomena, siguió con, lo, con un año de sequía terrible y continúa con el cambio climático, ¿no? haciendo que las primas pues, han pasado... Eh, esas primas han pasado de casi 800 millones de euros eh, hace tres años a más de 1.000, eh, siendo la subida solo para el 2016 del 16%. Por contando que la sinestralidad supera con creces las cifras, ya que alcanzados tenemos los, ya lo comentamos, los 2.240 sí. 2. millones, cifras nunca vistas y cifras que se corresponden fundamentalmente a, por la enorme sequía que hemos padecido, añadido a otros factores que ha habido también eh, en el campo durante este año. ¿no? Los seguros, pues eh, los seguros agrarios tienen un funcionamiento mezclado público-privado y están subvencionados por las administraciones nacionales y autonómicas acciones y económicas, eh, siendo cada vez pues, más creciente el porcentaje de, de auxilio ¿no? que está en manos de la Administración, encontrándose año tras año en situación de déficit totalmente. ¿no? 2023 pues fue, como digo, un año récord, se contabilizaron 179.000 prácticamente siniestros agrícolas y se aseguraron 6 millones de hectáreas, que eso corresponde a 37 millones de toneladas de, de cultivos, ¿no? Y los agricultores necesitan suscribir los seguros, ya que en tres años van observando como, eh, por una u otra causa, pues siempre hay más siniestro. ¿no? 2024. Está claro que el campo va a estar más asegurado que nunca, siendo el coste de seguro, pues con esas subidas de llamamos, pues un coste cada vez mayor, ¿no? que está cada vez más importante en la cuenta de explotación y que habrá que tener eh, conscientemente eh, muy mirado pues para que nuestra rentabilidad no siga disminuyendo año, año tras año. ¿no?
0: Y Carlos, no todo es malo en el sector. También estamos de enhorabuena por las buenas noticias que indican que ha disminuido un 24% los accidentes mortales en este sector. Cuéntanos.
1: Bueno, mira, eso es parte también un poco de éxito de la maquinaria que se tiene, ¿no? Cada vez es mayor, mayor y mejor y más segura. Eh, también los, los agricultores son hombres... No hay problemas de alcoholemia, no hay problemas... En fin, yo creo que todo esto va siendo cada vez más, más seguro y se va trabajando en más inseguridad, ¿no? Los accidentes mortales han disminuido considerablemente en los últimos años. Y esto también consecuencia de esa maquinaria, de, de esa mejora de, 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 de los malos datos del sector, ¿no? Que, que suele tener el triste récord de ser el de mayor siniestralidad entre todas las actividades económicas, ¿no? Para que digas datos reales del sector, sabemos que en 2023 hubo pues, prácticamente 30.000 accidentes directos en el sector agrario, la mayoría, leves la mayoría, evidentemente, fueron graves 319 y fallecimientos 72, a los que habrá que añadir... Eh, otra serie de accidentes Que son los initínere, ¿no? Como hemos hablado Muchas veces también Que también hay que contabilizarlos Que llegaron a 2.800 Prácticamente Bueno eh, Este es un asunto De gran importancia que, que, que hay que seguir Mejorando con formación Y con mejores técnicas Disponibles Pero bueno es una, es, Efectivamente Como has dicho tú Estamos de enhorabuena Porque 72 fallecimientos En un sector Que mueve eh, Tantísima gente Y que hay eh, Muchos accidentes Que estamos hablando de Casi 30.000 accidentes al año Bueno pues Que, que solo haya habido 72 muertos, pues es, es de agradecer
0: en un sector que hay que tener en sí. cuenta eso que hablábamos de 170.000 tractores solo en Castilla y León y cada, cada tractor pues tiene, tiene su historia, a enganchar un apero eh, a, a, trabajar con él, arreglar una rueda cualquier cosa que, que surge, pues a veces tiene sus complicaciones y los accidentes pues claro, hay que tratar de evitarles, pero, pero a veces uno está solo, uno se encuentra en malas condiciones y, y pasa lo que pasa pero también, cambiando de tema, yo creo que además con un tema, una noticia muy positiva que, que, bueno, pues que nos llegaba el pasado domingo y que yo creo que, que bueno, nos ha gustado a todos porque puede suponer una mejora importante, sobre todo para el sector ganadero que era que, que, el, el, que China levantaba el veto a la carne de ternera española, tras 24 años de embargo, después de aquel mal de las vacas locas que, que, bueno, que, que padecimos y que bueno, pues un mercado como, como el del gigante asiático nos vetó y hemos estado 24 años, así que pronto, sin exportar ni un solo kilo a este gran imperio. ¿Puede influir ahora mucho esto? en el mercado de exportación español
1: Sí, por supuesto que sí. Yo, yo me enteré también por la televisión que, que lo dijeron. Yo creo que ya ni filtran las noticias porque las sacan directos a ver si podían decir alguna buena noticia en todo este barullo que ha habido con el sector agrario y se han, se han, se han apresurado en, en sacar las noticias. Lógicamente todavía falta tiempo hasta que, hasta que esto se pueda llevar a cabo. Pero efectivamente el embargo chino al vacuno que lleva desde el año 2000 eh, y eh, las últimas noticias nos dicen que, que va a terminar y que en pocas semanas se abrirá a nuestros operadores pues, un mercado de 1.400 millones de personas, de, de, de consumidores. ¿no? El impacto positivo de esta perdón, de esta decisión pues va a permitir introducir fácilmente producto cárnico español que tiene enorme garantía sanitaria, que tiene enorme garantía de calidad y que deja de entrever un escenario pues de grandes intercambios comerciales entre ambos países eh, que sin duda van a traer una época de bonanza ¿no? al sector productivo cárnico español. El país es un gran exportador de carne, de vacuno, sobre todo a países árabes, Turquía, etcétera, funciona muchísimo con esos países. Y no cabe duda que con este nuevo consumidor, ...se pues va a pronunciar muchísimo la producción y el cebo de este tipo de ganadería... ¿no? Que, ...que va a permitir pues, un alivio importantísimo al sector ganadero... ...tan golpeado en los, en los últimos años. Además quiero comentarte que, que el vacuno español garantiza un modelo productivo... ...que es muy compatible con el medio ambiente... ...se ha demostrado que emite dos tercios menos de gases de efecto invernadero... ...que otros operadores mundiales... ...también que consume un 65% menos de, de agua que la media mundial y que nos indica que esa sostenibilidad del sistema productivo cárnico español pues está en, en buenísimas condiciones y que podemos venderla a países terceros pues con todas las garantías. ¿no? Una, una, una buenísima noticia. Que seguro que, que va a dar mucho de sí en los próximos años.
0: Pues yo siempre digo que si fuera, aprecian en, en gran medida nuestra calidad, nuestra carne de ternera, y aquí estamos hablando de que hay que dejar de comer carne de ternera, hay sectores por ahí que, que la verdad es que cada vez que les oyes uno no se pone enfermo, ¿eh? dice pero bueno, por favor, yo, yo a veces yo a veces sí, sí. Le... Sí, sí, yo a veces les digo a alguno, oye, ¿quieres ser vegetariano? Pues come un chuletón, porque ¿qué come la vaca? Pero, o sea, va con esa coña, pero, pero es que realmente hay veces que, que, que escuchas cosas que no tienen ningún sentido y de personas que no, no están para nada autorizadas a hablar de consumo y madre mía, con qué ligereza hablan. Vamos con otro tema también importante y vamos a volver a la agricultura y a la viña en concreto, que hemos sabido que, que ha crecido la explotación de, de, de cultivo ecológico de viñedo en nada más y nada menos que 33 ciento en cuatro años. Yo no sé si esto es una buena prueba de que el agricultor está apostando también por una producción ecológica cuando se le tacha de que hace producción intensiva y que intenta pues bueno sacar el máximo resultado de la tierra sin, sin pensar lo que puede pasar dentro de, de, de unas décadas.
1: Claro, Carlos, es total, toda la razón. Eh, parece que la agricultura ecológica sigue creciendo en la mayor parte de los cultivos. ¿no? Hoy, hoy, hoy en día, la verdad, el sentimiento de que la agricultura tiene que ser compatible con el medio ambiente, yo creo que está en la mente de todos los jóvenes agricultores, ¿no? que creen eh, más en, en lo ecológico, ¿no? en lo ecológico que, que lo ecológico tiene ese valor añadido. ...a la hora de poner un, un mercado, poner un producto en el mercado. En el caso del viñedo, de la viña... ...nuestro país ha registrado un crecimiento eh, importante... ...ha sumado 30.000 hectáreas, ni más ni menos... ...al modelo productivo ecológico en cuatro años... Eh, ...ya cuenta España con 140.000 hectáreas de viña en ecológico... ...para la producción de vino... ...y que estamos hablando de una superficie que equivale al 15%... ...de la superficie total del viñedo en toda España, ¿no?... ...y que nos ponen la cúspide a nivel mundial... En, ...en superficie, en este cultivo eh, de, de viña ¿no?... ...donde destaca, bueno, fundamentalmente Castilla-La Mancha... ...con 63.000 hectáreas, Cataluña con 27.000... ...como Valenciana con 16.000 y Murcia con 13.000... ...unas cifras de las que nuestras denominaciones de origen... Eh, ...que de ribera, rueda, toro, etcétera... ...pues bueno, deben ir tomando nota... ...porque sin duda la apuesta en ecológico... ...va a dar un valor añadido a nuestros excelentes vinos... ...que luego se podrán vender un poco más altos... ...en el mercado de precio, ...con lo cual pues siempre siempre positivo, ¿no?... ...el pensar en, que, en, ser, en ser más compatibles con ese medio ambiente...
0: Pues me parece estupendo la noticia y además también dentro del mismo sector hemos sabido que también los precios por hectárea de viña continúan subiendo sobre todo en Ribera del Duero y que ya están a más del doble que en el resto de la comunidad autónoma. ¿Tú qué te dedicas eh, profesionalmente a la tasación de fincas? ¿Crees que esto es cierto? ¿Hay tanta diferencia entre unas zonas y otras de la región, Carlos?
1: Sí, sí, es cierto es cierto que las denominaciones de origen son una garantía a la hora de, de la comercialización de nuestros vinos ¿no? y que le otorgan un cierto valor añadido, pero bueno, no en todos los casos. ¿no? Yo, yo llevo en la Ribera, bueno, pasando eh, 25 años en toda la región, he pasado por, por todas, ¿no? por Rueda, por Ribera, por Toro, por Rioja, por, por Albillo, a en fin, he visto un poco todas las variedades y todos los viñedos de, de toda nuestra región y de regiones colindantes y he podido ver, eh, como por lo general es cierto que, que en las denominaciones de origen, eh, ...la hectárea de viña tiene un precio más alto, a nivel general... ¿eh? Uh -huh. ...a grandes rasgos, el precio de la hectárea en, en la denominación de origen... ...en Rivera al Duero, pues puede estar entre los 35 y 45.000 euros por hectárea... ...y fuera de ella, pues puede estar en un intervalo entre 25.000 y 35.000... ...es decir, quizás no sea el doble, pero sí que hay una diferencia importantísima... ¿no? ...esto a nivel general, luego hemos visto, bueno, en los últimos años... ...yo he estado casando fincas, eh, y he visto operaciones de compraventa de, de viñas... ...de hasta 80.000 euros la hectárea... ¿eh? ...generalmente en esa zona, ese corazoncito... ...entre Burgos y Valladolid... ...donde algunas grandes bodegas tienen... ...pues sus viñas más emblemáticas... viña vieja, viña perfectamente colocada... ...en espalderas de madera preciosa... ...bueno pues ahí llegamos a esos precios... ...nunca vistos de 70 70.000 uh -huh. euros por hectárea ¿no? eh, ...en la realidad del Duero no hay tanta diferencia... ...en precio por hectárea entre una viña en vaso... ...y una espaldera... ...sino más bien pues por la edad de las viñas... ...por la situación favorable en la parcela tasar eh, una viña es un arte, no es nada fácil, yo llevo 25 años pasando viñas eh, y parte de un enorme conocimiento de la zona. Tienes, que, tienes viñas que están muy cerca eh, de otras, pero que por la configuración de la finca, pues una es más propia a la lada o a las nieblas, tiende a peores frutos porque le ataca más la botritis o el oidio ...y quien las conoce las valora menos por esas circunstancias... ¿no? ...así que siempre debemos de hablar de, de precios medios... ...cuando hacemos estadísticas de lo que vale una hectárea de viña... ¿no? ...hoy en día por ejemplo para mercado hipotecario... ...pues una buena viña en espaldera con plantas de 8 o 10 años... Eh, ...plantada en una suavecita ladera de estas preciosas... ...orientada al sur, alejada de cursos de agua... ...que puedan eh, llevarnos las nieblas o las heladas... ¿no? Pues ...que son siempre perniciosas para la viña... ...pues puede estar por encima de los 45.000 euros... ...en la ribera del Duero. ...de ahí para arriba si hablamos de viña más vieja... ...con espalleras de madera, preciosas puestas... ...o para abajo, si la viña es más joven... ...está peor posicionada en la parcela... ...pues los precios pueden bajar hasta los 38.000 euros... ...por hectárea más o menos... ...y también influye en la zona de la ribera... ...pues eh, siendo más elevados los precios... ...en la zona de, de confluencia... ...en las provincias de, de Burgos y Valladolid... ...y algo más bajos en las provincias de Soria... ¿no? Eh, en cualquier caso, un precio del viñedo eh, que también incide en el precio de la tareas de otros cultivos. Eh, es decir, tú cuando vas a la zona de Rive, a Sotillo de la Ribera y vas a comprar una tarea de cereal que en otros sitios está a 6.000 euros, pues te van a pedir bastante más de eso. ¿Por qué? Porque son suelos que tarde o temprano eh, son posiblemente demandados para, para nuevas viñas ¿no? entonces la gente ya lo sabe y como el precio de la viña es alto pues el precio de la tierra que no es viña pero que está cerca de las viñas pues también sube en general bueno pues es una, una buena noticia para para, para el precio de la, de la ribera que si vale más dinero pues algunos se, se podrán enriquecer un poco cuando venda esas fincas así que bien
0: pues claro que sí, claro que sí. Mira, hemos empezado hablando de reivindicaciones eh, del sector primario y hemos acabado hablando de lo que vale una finca. Yo me he quedado un poco asustado cuando has dicho que alguna llega a 80.000 euros. Seguiremos, seguiremos profundizando porque es un tema importante. Carlos Gutiérrez, te agradezco enormemente que nos hayas atendido en esta mañana en Viver Radio. Te deseamos lo mejor, que sigas trabajando. Nosotros seguiremos contando contigo cada semana en Conexión Rural. Para profundizar en estos asuntos que son tan importantes y que nuestros oyentes lo saben, así que que es verdad. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, un abrazo muy fuerte.
0: Hasta pronto. Conexión rural. Conexión rural. Noticias de actualidad.